0: 大家好，我们是酒窝，我是 Maggie， 我是 Franco， 啊，我们现在在深圳，耶！ <Yeah! S 1> 经过昨晚在高空看着全市市中心的灯火的兴奋之后，今天早上我跟 Franco 终于体会到了吃饭不如睡觉的感觉，完<笑>美的错过了早上的拜访计划。<笑><笑>你伤心吗？为此， Franco 还一边懒床一边惆怅地说。我只希
1: 望我们没有遗憾，<笑>真的
0: ，真的、啊，嗯、这原来就是你的所有的夙愿，对。但是经过我们的深深刻的深入的探讨，最终我告诉他，人生不会没有遗憾的，人生就是要解决问题，所以应该改成我们希望的是我们能够解决问题
1: 。嗯，<吧>人生
0: 就是一堂哲学课。对，所以我们就是随时遇到问题，但是只要能解决问题就好了。嗯,嗯，我们今天就很好的解决了问题，我们就继续把觉睡醒，<笑>这个最重要。哎，你说会不会我的前半生是为了寻美酒，马不停蹄的探索世界，而后半生呢，就是跟你以录节目为由去世界各地睡懒觉呢？我觉得现在已经开始了，有这个
1: 迹象了<笑>想想我都困。了
0: ，<笑>现在我俩就慵懒地坐在一家酒吧的沙发上，嗯，我们可以好好的聊一聊泡吧这个话题，嗯，这也是我们这次飞了这么远来到深圳的目的。对，我们的目的呢就是。我们的酒窝城市之旅篇，嗯、这一次在深圳就是酒吧之旅。嗯，昨天觉得怎么样呀？昨天对，昨天一来就很兴奋的，先去逛一家酒吧，<对>所以昨天那家酒吧其实。我他没有在我的预料范围之外，也没有让我特别兴奋，也没有让我失望。嗯、当然是没有让我失望，啊、嗯，因为我我选的嘛，嗯、肯定是要专业一点。嗯，所以其实这个感觉怎么样，更重要的是要问问你的感觉怎么样。我啊，其实在我的意料之外。哦，
1: 嗯，因为其实跟我们在、嗯、我们青岛的是很不一
0: 样的，青岛的很不一样。嗯。人很多，这是首要的。啊、对，嗯，这个就不用讲了，
1: <笑><笑>这是第一冲击。哎，
0: <笑>我们晚上能出动的人口是很少的。
1: <笑>对，但是刚刚知道，其实我们。即使是能够出动的人很
0: 少，也就还不错啊。还有城市甚至都没有人出动啊！我没有见过这样的城市，没有吗？啊，在欧洲是有，嗯，也也不是欧洲是马路上没什么人，但实际上他们晚上都在酒吧里面，嗯、满满的对,对，要不在餐厅，要不在酒吧。对，嗯，但你说晚上都没有的这种城市，我去的很少。嗯，那可能是欧洲的南方小镇吧。欧洲的南方小镇，这个范围太
1: 大了、嗯，类似于很多的有钱的老年人，然后他们会去的一些地方住，但是他们就是过他们老年生活了，哦、没有夜生活了
0: 。那本身这个城市的年轻人口就很少，很少、啊，留下的都是留守儿童、留守老人，<笑>留下的都是老爷车。那他们都去哪儿玩？哦，他们好像打那个什么悠悠球一类的，嗯、就是我我不知道它叫什么，嗯、但是我知道那个游戏，就他们会在一起。嗯、好像我们小的时候玩那个钢珠
1: ，嗯、呃，玩
0: 叫什么？那个那个叫什么玻璃球？嗯、但他们是好像是一种很大的像铅球一样的钢球，这么碰来碰去。
1: 嗯
0: ，好，那个离我们比较远，所以那个不是我们讨论范围。嗯嗯、讲讲眼前嘛。那咱眼前我们坐着的这个酒吧就是一家劲吧，就是、一个标准的劲吧。对对但是酒吧的分类你知道吗？酒吧的分类是很多的。嗯，你
1: 讲,讲。比方说
0: 我们现在已经不适、不太适合去的，也不太能接受的那种
1: 迪厅、哦、对对
0: ，呃，叫夜店，嗯、对吧？这种，嗯、所以酒吧虽然分类很多，今天我们聊的泡吧的酒吧。是专职以喝酒为主的敬巴酒吧，嗯、也就是说敬巴。嗯、后面我们就不再重复说明了。<好>我们今天聊的这个泡吧的酒吧，就是指的敬巴，啊，也是我觉得是现在大家慢慢的，呃，把把这种酒吧当做真正说我们去酒吧的地方，嗯、也是未来的酒吧的一个趋势，嗯、就是真正的酒吧文化，嗯、我认为就是敬巴的文化。嗯、OK。那么一说泡吧，就让我想起到泡澡的状态，<笑><笑>就是会放松的、慵懒的、享受的，而且还是完全自我的。嗯、所以，酒吧就泡吧这件事儿是可以独立一个人完成的。嗯。啊，你一个人也是可以去酒吧，可以去泡吧的。嗯,嗯，这个就跟我们之前有说过，说哎，一个人的旅行那一期最早的一期，一,期一个人的旅行是很奇怪的，嗯、也需要很大的勇气。嗯，那一个人看电影，对很多人来说也是看不成的，对,对吗？对。但是酒吧这种公共场所是一个人可以去的，可以很自洽。嗯，你去了也不会让你觉得哎，好奇怪，很落寞。<对>虽然一个人的身影有的时候确实是因为孤单寂寞，<笑>可是到这个地方反而会给你一种，能够融入环境，就是你自己是独立的，嗯、但是你可以相对于这个大大的酒吧环境里面，你在里面去感受气氛，能解决到你孤独寂寞，在一个陌生城市。格格不入的这样的感觉，嗯，嗯
1: 那这样的话是不是应该坐在吧台是最好的呀
0: ？这个就是我下面要跟大家聊的哦。Oh, 我们现在先不能跳题，好吧？<笑>但确实你，你更我对我来说啊，嗯、就是更适合的是坐在吧台这个位置。嗯嗯。那么通常我们去酒吧都会怎么选择？你主要看什么？比方说今天晚上我们俩要去家酒吧，嗯。好吧，不是我们俩，因为每次我们俩一去，你肯定要指望我选酒吧，对对对对，就
1: 很依赖。就是你要跟
0: 朋友，你要约一个朋友，或者是朋友要约你、嗯、一起跟别人一起去个酒吧，你会怎么去选择？嗯。
1: 如果我现在可以首先自己去 A P P 上选的话，那一定是大众嘛，看一看这边
0: 的评分怎么样。嗯、啊，去通过一些平台的推荐，嗯、对对对对,对,对,对、嗯、这样子。那平台有很多的选择啊，他会给你推，嗯、比方说像深圳这个城市，嗯、哎，它就有成千上百家的酒吧，<对>那你会怎么看嘛？这么多酒吧琳琅满目的，你会怎么去选？你的标准？
1: 我觉得啊，就是如果我今天就是很想要喝点什么特别的话，那我就看看口味嘛。就是看调酒师大家的评价怎样，嗯，有时候也可能看评论，对，看评论，嗯，然后有时候可能就是如果是图片的话，那是最直接的嘛，嗯，可能就是要吧台要炫一些，或者是嗯东西饮品要特别一点
0: 。那总之。就是要看颜值，应该是第一选择。对、啊，要
1: 有冲击性吧。嗯，
0: 就是那个颜值，我我可以这么理解吗？嗯、就是大部分的人就，就、哦、我，因为我要回到我还没有呃酒的经历，还没有专业这一部分的，那要回到十几年前。嗯嗯、呃，我那个时候的我选择，真的就是以颜值为第一。对，就这个酒吧。是不是可以进去拍照，然后是不是可以晒秀一下美图，嗯、一炫一下美好的生活，嗯、啊，或者寄情于景的情怀？所以一般会先看他的貌相，对
1: ，对对就是这个
0: 酒吧的皮囊，嗯，他的他的长相足不足够洋气，啊，足不足够炫酷？我今天晚上的心情，嗯、或者跟朋友们大家一起的。觉得哎，这个酒吧不错，看起来不错，嗯、对吧？嗯、我们说看起来不错，就是它的样子、它的设计、它的装修风格等等的。嗯，我觉得大多数人都会第一选择就是它的颜值。<对>然后像现在能够有时间更深入看看你说的酒品，嗯，也是一个酒品的卖相。嗯。其实我觉得卖相能说明一些质量，就是,是当它的成器也好，它的酒调的如果比较好，你是可以从它的细腻度。或者它的装饰上可以反映出来他的一个专业水平，用用对啊、嗯，所以看这个嗯、这个，我们虽然是看的是非常俗的外貌，但是这个外貌也是可以透出她的气质的。<笑>对，其实
1: 你有时候就好像讲一个美女，她长得漂亮是一回事那她如果会精心的打扮自己的话，那就更好了嘛。
0: 嗯，所以样貌还是挺重要的，还是很重要的、嗯。大众选择酒吧，第一个是样貌。嗯，这个不用声讨。对，因为我也会在乎。<笑>即便是现在这个状态，<笑>你还是很关注。是的，是现在这个状态。<对>呃，如果他很邋遢，他不注重这个的话，我觉得也不能够作为一个专业的考评。就是、嗯、就是专业是要完美一点，嗯、你在各方面都要呈现。嗯嗯。嗯嗯，所以我们说不了解酒吧的人，往往要从装修设计风格上来找自己喜欢的氛围。嗯，这就是大多数人的选择方式。嗯，也是现在酒吧绞尽脑汁想要找到的自我定位和特点。嗯，但是酒吧的灵魂其实不在这里，对， <Okay. S 2> 就是酒吧的核心价值，它不在这这方面的。所以我们说这个很重要，嗯、也是一个必要必须要有的标配吧。嗯，但它的最。本质的灵魂价值是不在这儿的。嗯、那么泡吧到底怎么泡？<对>如何泡才能泡得比较地道呢？嗯、才能让自己找到酒吧的灵魂呢？如何？其实<笑><笑>是有方法的。好啊，那么我们。且且听下回分解
1: 。<笑>我的天哪
0: ！<笑>开玩笑。嗯，好，我们现在就来讲讲啊，嗯、呃，这个酒吧的进吧的第一个就是它的吧台，就像你说的，嗯、你刚刚说我要先看一下它的吧台够不够炫酷。嗯，一个酒吧它的最核心的部分就在它的吧台。OK， 因为。所谓酒吧就是来喝酒的嘛，嗯、我们是来喝鸡尾酒，还是来喝洋酒，嗯、还是来喝葡萄酒？嗯、那么所有的酒，它的调配都是需要在吧台内完成的，就是我们说调酒师他的卡位，调酒师是站在吧台里面不动的这个人啊，嗯、呃，小一点的酒吧有可能是老板兼、嗯。呃，调酒师兼服务员， oh, 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 但那个酒吧确实够小。嗯，呃，这是可以的，嗯、因为这个就是有点像我们葡萄酒里面说的独立酒农酒庄。哦， oh, 你想一下，我讲过这个、呃、那个小人驮着一个橡木桶那个标志，嗯嗯、一旦有这我们说独立酒农的酒庄，代表的是说是一个家族性的酒庄。嗯，那么它会从呃种植葡萄到酿酒到装瓶、嗯、到所有的流程的操作都是庄主。亲力亲为
1: ，就这、哦、就
0: 是告诉你，这个酒庄的老板他自己就会种葡萄，也会酿酒，啊、嗯呃，也会装瓶，然后他代表了一种工匠，嗯、代表了一种品质，嗯嗯，它、嗯、是专业的，这是一个专业家族、专业人士，而不是说我就投资当老板，嗯、我再去请别人做这个事儿，嗯，那么这个酒吧就有点像我刚才说的那种形式的酒吧，老板一个人，呃，当既当调酒师又当服务员，嗯啊。呃然后又当什么公关经理的这种销售，对呀，一个研发也肯定要有。的。那么它就像就有点像我们说的小的工匠的这种小的独立酒农酒庄，嗯，呃，嗯、另外的一些就是抛开这些，嗯、那么专业一般的卡位就是。呃，调酒师是要在吧台里面的。嗯，就是昨天晚上我们去的那家酒吧，我们自始至终也没有看到调酒师出去，对不对？对。那他们大概有两到三个调酒师，嗯，就一直在酒吧里面。嗯。嗯，那负责点餐的、负责点酒的都是外面的服务员，会有两三个的设置。嗯。呃,呃，经理还不是这个职，就还不是。忙不过来的时候，他可以负责接待一下。一般就是服务员去点的，经理就是处理一些。问题就是当客户有一些更高的要求，嗯、或者是像他碰到我这种专业的啊、嗯呃，对点酒啊，对呃酒的一些存在更深的一些问题的时候，这时候服务员他解答不了，<对>以他的专业知识他解答不了，嗯、那就必须是经理出面亲自来服务你，嗯、呃，可以给你做推荐，就有点像侍酒师。Oh, 啊，就有点像说明列，就侍酒师这种角色。嗯，呃，你可以去问他这些酒怎么调配，有什么特色啊，他可以给你做一些餐搭、一些搭配的。嗯,嗯，就比方说，你说我想喝一杯苦一点的，<笑><笑>服务员就会问你说。<笑>啊，你今天的心情很苦闷吗？<笑><笑>那专业的可能就会跟你讲啊，我们是有一款酒是由什么酒什么酒调配的，它的苦味是带有什么风格。那除了这个苦味之后，还可以给你呈现什么什么？那它会根据你的性格特点或者你的描述，就给你选择了一款最适合你的鸡尾酒啊，这是打个比方。嗯，因此一家。专业的酒吧，它是有不同的分工的，嗯，而而且我们，呃，我之前在上海的时候去了一家专业酒吧，它都是从一楼喝到三楼，哇塞，就是你要从初级，然后喝到中级，哦、然后再排队，最后才能。坐下来喝这个首席调酒师调的酒， <Okay. S 2> 但这个调酒师他就是一直在三楼的吧台里面，他、嗯、都不会去二楼和一楼串门的。嗯,嗯，因此我们就知道，其实酒吧它是有自己的很专业的设定。嗯，所以它的核心就是在吧台， <Okay. S 2> 因为你要喝这杯酒，那么制作它的这个调酒师才是你真正应该去观察或者沟通的。就这杯酒就出自他的手，嗯，出自他的灵感，嗯、或者是他今天的心情。啊啊、oh, um, 呃！那你如果能够坐下来跟他沟通一下，呃，或者呃，你就要知道这个调酒师他调完酒之后，他也会觉得客人多的时候他忙不过来，没空跟你说话。<对>但是客人少的时候，他就是在那儿也会挺无聊的嘛。嗯。其实他还是很享受在吧台里面跟坐在吧台上的客人去聊天的。<笑>那太远的客人他够不到。他没办法，他也知道你既然选择那个位置，你就是想跟朋友们聊天，嗯、而不是说想来找我聊天。嗯、那你一个人坐着，或者两个人，或者就是想要来吧台坐着的朋友，嗯、就是可以静下来，边喝酒，边看着眼前唯一的风景。<笑>调酒师和吧台，然后跟他去畅聊几句。
1: 嗯
0: ，因此昨天这就是为什么我就选择我们两个人一定要坐在吧台。对，因为我们今今天就是。呃，昨天和今天就是来深圳，要来看，要从酒吧和酒吧的文化里面了解这个城市。是，嗯，它的核心价值也能够代表整个城市夜生活的一个文化核心，嗯，一个特色。那你能看出来这个城市的活力，是对吧？嗯，我们昨天晚上一来，哇，爆满的，哇、哦，年轻人都是出来坐在这儿喝一杯。呃，而且你可以观察到大家是不是比较会喝酒，嗯、呃，那你就知道了。哦，如果是在这样的一个情怀的小资生活也好啊，这种，嗯、呃，我们说轻奢的生活，嗯，放松的夜间生活，嗯，大家呈现的是一个什么样的状态？基本上你就可以看到这个城市的活力，嗯，年轻人他的消费意识，<对>啊，和他对于这些。时尚的东西的一个了解和接触，一种自然的状态到了一个什么样的程度，嗯嗯嗯、那我们基本上就能够判定这个城市它的市场经济怎么样。对、嗯、对。对对所以不要小看逛酒吧、泡吧这件事情。嗯。如果是会泡吧的话，嗯，你真的是从小小的一个酒吧就能窥探到大大的一个城市。嗯，确实是。那麦给您说会泡吧的话，那怎样才是会泡吧呢？刚才说了，你一进门就说我要坐吧台，嗯、<笑>那人家看哦，这个我不能给他瞎调，对不对？嗯、因为他要看着我来调这杯酒。<对>所以你看着人调酒的时候，实际上是一种艺术欣赏。嗯，我们都说精品葡萄酒就是一种艺术，其实调酒。调酒师调酒的工作也是一种艺术，嗯，他无论是就是他的动作、他的专业度，还有他的速度，直接都能影响到这个酒的口感
1: 。嗯、哦，这
0: 样。嗯，比方说他的冰块嗯，放到摇杯里面去摇的话，嗯，它的这个震动的频率和它震动的方式，都是会影响口感的。哦，这个冰块在里面是否很均匀的打开了这个酒？它除了给酒的温度降低之后，它还要在里面起到一个搅拌机的作用。嗯，那么呢实际上这是一个技术，调酒师的技术。嗯不同的调酒师，你就一喝那杯酒，哪怕是这杯酒一倒出来那感觉，你就知道这杯酒好不好喝。嗯，我现在就基本上去一个酒吧，我坐下来看他几套动作完成了以后，我就可以告诉你这杯酒好喝还是不好喝。哦，哎，其实照你这么说话、啊，是不是
1: 每一个调酒师都有很强的臂力和很
0: 不错的胸肌呢？<笑>呃，这个能从另外一个方面吸引女顾客。那就说。<笑>我想要一杯大力水手、oh, <笑><对>。我也想要哎。对，对方不知道会不会给你一一罐菠菜<笑>
1: 。要两罐才能平衡<笑>。嗯<笑>
0: 、呃，那先变成 o l i v 吧<笑>。那刚才说的是酒吧，这是非常重要的一个核心灵魂的位置，嗯、也是我觉得嗯，所有做酒吧应该着重投入的。呃，价值的位置就是除了我说调酒师在这个地方卡位，你可以跟他攀谈，可以看他调酒之外呢，嗯，吧台本身不是他的设计，设计当然很重要，嗯，你可以设计得很震撼，对吗？嗯，嗯一种气势，呃，也可以设计得很优雅，嗯，也可以设计得很古典啊，巴洛克啊，什么都行，嗯、这是你的风格。但是最重要的是吧台上面盛放的酒 ，OK。这个酒吧你进去，如果是一个 whisky 吧、mm ， hmm. 那这个吧台上面肯定都是琳琅满目、世界各地有名的大牌的小众的 whisky。Mm hmm. OK， 嗯、呃，那而且小众的 whisky 可能会占大多数， oh. 就是每一瓶 whisky 你都觉得好漂亮，或者是我没有见过。嗯、mm ， hmm. 然后。调酒师或者老板或者经理，他会给你从拿一瓶酒就可以告诉你一个故事，嗯，也可能是一个非常遥远的地方，那也可能是一段很传奇浪漫的故事，嗯，就是这个是非常有趣的。所以他的吧台上有多少种这样的酒，就有多少神奇的故事，然后你就可以看到了全世界。你觉得我在一个小小的酒吧里面，好像就已经面对了一个。大大的世界旅行团，嗯、今天晚上就可以来一个世界畅想之旅。嗯嗯、呃呃，另外就是，如果是一个 cocktail 吧，就是我们说的鸡尾酒吧，酒你就会看到各种的鸡酒调酒的鸡酒。嗯，那么鸡尾酒就是一种碰撞的艺术，嗯、它要由不同的酒之间互相碰撞。调出来一个非常绝妙的味道，那么有点像化学实验室，<笑>然后哎呦，没让我想起格格物
1: ，<笑>嗯，差不多了。要要腹黑的话，
0: 就给你调了一个这样的酒，说这是毒药，嗯啊、喝
1: 完我就变蓝色了，是吗？有可能
0: 。然后说你现在就是变色龙，<笑>哦、快吐出你蓝色的舌头，我们是蓝妹妹。<笑>嗯，那酒吧风格不一样，像这个，它基本上在酒单上面就会呈现出来它自己的原创，嗯，就是像 whisky 这种的没有什么原创，基本上大家喝的就是成酒嘛，嗯、就是你倒出来的。嗯嗯、但是我会告诉你，给你推荐这个酒，比方说来自于艾利岛的什么什么，嗯，嗯来自于哪里的泥梅味重的，或者是花香味怎么样的，嗯、它就是会给你介绍。啊、呃，它跟葡萄酒是有点像的，但是就是除了 whisky。嗯、呃，白兰地这样的酒之外，像呃鸡尾酒，它是有自己的原创在里面的，嗯，就是这是最好玩的。对调酒师来说，这是最好玩、最可以创意的酒。嗯，它可以取自己的名字，比如说店的名字，或者说他非常喜欢的、哦、呃人物的名字，嗯，然后嗯大家的性格的名字啊、时节的名字啊，任何都可以。嗯嗯嗯、那么它是可以自定义的，的可以自定义。对，自定义后，像我们就昨天会问说，你们家的原创酒、你们家的主打款是哪一些？嗯、然后有特色，有什么样的特色，对吧？嗯，嗯我们就可以看到。我就可以尝到，所以每一家酒吧都有不同的味道，这就是代表它的风格。嗯那么葡萄酒吧，刚才说了，就跟这个 whiskey 和白兰地，他们都是差不多的。那么专业的葡萄酒吧，比方说像我的酒吧，在里面你就可以真的喝到非常多的小众精品，在市面上看不到的一些酒。甚至客人来了，我也可以根据他今天的心情、朋友的类型，然后他们想要的味道，来给他们推荐这样的酒。都是很神奇的，所以这些都这些都是酒吧的灵魂。o <Okay> .嗯、呃，就是真正的是产品本身，就是还是要回归到这个问题。重要的是产品本身，嗯、包装是一层非常绚丽的外壳，嗯、但是你剥开那层面纱之后，重要的是它的核心价值，嗯、就是它的产品的品质、它的原创、它自己的内涵和专业度。嗯、呃，刚刚第二点呢，就刚刚通过这个就说到了菜单
1: 。菜单 ，OK。啊、呃，
0: 我们说的 menu list 就是酒单，实际上更应该说的是酒单。嗯，嗯、呃，现在配餐的酒吧其实都是希望能够客人能够多喝一杯酒。<笑>所以他才配餐。但是、嗯、正常来讲，你吃完晚饭很饱了，我们再去酒吧坐一坐，其实是来消食的，就不需要吃东西，对,对,对吧？嗯、那很多人就来的太晚了，比如说过了十二点以后都要凌晨了，嗯、他有点饿，那么他就要加夜宵。嗯，还有呢，就是希望大家有东西咀嚼的时候，你可以增进你的唾液分泌和有你的食欲。嗯，嗯那么这个时候你就有点干。然后需要有酒送一下，你就可以多喝一杯，然后酒吧的利润就可以翻倍，销量可以翻倍。嗯，你
1: 刚刚不，其实配餐是一回事儿。其实有时候我觉得，一个酒吧里面的小时如果很好吃的话，也会让人久久不忘怀。我知道你在
0: 成都的时候，在一家酒吧吃到了一个小时，我好
1: 喜欢啊！但是你就是形容不出来
0: 它是什么东西，所以我帮不了你。打电话去问一下老板。其实可以的，是吗？对，你可以梨花带雨地说，你实在是太想念这个地方，嗯、我再也回不去了。<笑>可是如果我能吃到那个小时，我感觉我每一天的每一分钟，甚至每一秒，我都是会活在爱情里。<笑>我希望可以吃一万年。<笑>然后老板说：“神经病。<笑>”<笑>好吧、哦，嗯，但是小时就是你说酒吧小时也好，或者你喝了一杯酒也好，嗯、如果味道能够特别惊艳，嗯，能够刺激到让你的记忆一直都挥之不去，嗯，当然不是噩梦啊，<笑>就是就是觉得特别好的话，<笑>确实就你就会一直记住这个酒吧，就很成
1: 功了。对，你觉
0: 得某年的某月的某一日。<笑><笑><笑>我在哪一个地方，然后喝了一杯酒，让我久久难以忘怀。它带给我了是幸福的感觉，嗯、或者像你说的，吃了一个小时，我在其他地方都没有再吃过。所以那个东西就是它的原创配比。对对对，嗯，它可能很难告诉你在哪里进货，它有可能说，哎、嗯。诶那我给你寄一点吧，<笑>那也不错哎，是，所以你可以去试一、嗯、去试。节目结束之后，你马上打电话，好，就去问他要，要完了以后，你就给所有听节目的朋友一个人发一包，哇，争取吧，<笑><笑>所以没关系，听我们节目的人不多，你发了过来，买一斤应该够了。那就在家里分装，就截止到现在为止哦。所以酒单我们都看过很多很可爱的酒单，对，有比较正式的，就是像一个板子一样的，嗯，呃，也有是做像一个小的，嗯，那种羊皮卷一样的啊，还有做成一个一个手绘的形式，其实就是各种各样的，琳琅满目，完全是可以根据店主的风格和心情喜好来，嗯。那你的呈现无非就是希望把菜品用一种比较活泼的、轻松的、让人印象深刻的、清晰的各种方式呈现给你的顾客，让他们在选酒的时候不会尴尬。对，对不对？对我们最早很呃来酒吧玩的时候、嗯、都是。颤巍巍就是怯懦，<笑>有一点怯巍巍的，嗯、就是怕呃让别人知道你不懂，不知道怎么、啊、就觉得你这个人比较土，嗯，然后就比较 low。所以我有时候在酒吧里看到有一些学生来，嗯，他们也是会担心囊中羞涩、嗯、啊，就会说我先看看酒单，你就会知道他要是觉得太贵可能会走，嗯、或者说嗯，他就先不坐下，他会先呃问问经理，问问调酒师。呃，说这个有没有什么推荐啊？嗯、呃，一般因为我们不了解，<对>你可以推荐。所以越是这样的朋友和顾客，越要对他们负责。嗯，就是真的要引导他们，呃，介绍介绍这款酒有什么样的特点、啊，嗯、是不是你喜欢的？嗯嗯，不要让他们第一次来，第二次就再也不想来了，是就觉得反而是不是一个放松的地方，嗯、而是一个特别有。难度去跨越的障碍，<笑>嗯,嗯，所以酒单的设计要解决这个问题。像我们昨天晚上去的深圳这家酒吧的酒单很简单，很简单，对。它唯一的 bug 就是让我觉得都没有一个光束可以让我看清楚酒单，<笑>对吧？为的就是不让你看清楚，就是需要这个经理过来拿个手电筒。举着才能看见，
1: 真的
0: ，嗯，这是它唯一的我觉得不足的地方。嗯、但是那个酒单，我们点鸡尾酒的地方是非常清楚的。嗯，它在头上就给你画了酒杯的形状，对,对对对，你就知道这个酒它将要呈现在你面前的面貌是怎样的。就、嗯、很简单的一笔，基本上是我是想用微型杯还是想用桶装杯，对吧？嗯、我想我想要一个什么样的样子，你就可以看到。<对>再看它后面的配比介绍，嗯、中英文都有的。嗯<对>、呃，然后如果你你要经常去酒吧，会了解自己的喜好。比方说，我是喜欢喝清淡的，还是喜欢喝重口味的？啊、嗯嗯呃，我是喜欢喝酸的、甜的、苦的，还是辣的啊？哦、<这>还有辣的，当然有啊。嗯、像我们的白酒下去，是不是很辣呀、啊？嗯、那个就是辣味儿的。嗯、呃，它都可以，就是你可以了解自己大概喜欢什么口感。嗯、那还有像我这种的，就是喜欢去试错。嗯， uh, 我就到一个酒吧，我也不管，我就看，我觉得都是你们特色，我就选一个你们最有代表性特色的，我来尝一尝、嗯、啊，或者是大家都喜欢喝的那种，我也来一杯。嗯,嗯啊，地地域特色那、嗯、那就是博爱者，<笑>但是我也会踩雷。<笑>我之前喝过一个酒吧的一款酒，天哪，我就是只能喝一口，<笑>我再也喝不了了。嗯、我觉得没喝过那么难喝的酒。嗯。他还是把它装在封在提前做好封在瓶里面的，无论是从它的成器脉象、卖相、嗯，还是从它的口感，都极其令我失望。嗯、就是因为我从酒单上根本就发现不了任何的状态，我不知道这个酒会是什么样，他也没有描述他是、嗯、对他没描述他是怎么写的，而且他描述的那个配比让你很期待它的味道，嗯、然后服务生他也不给你介绍。嗯，那次就是没有做到吧台，嗯、你也没有办法去问调酒师，嗯、因为服务生他真的是不了解啊。嗯、服务生是有可能经常更换的，嗯、有兼职的学生什么都是有可能的，嗯、所以你问他，他他要不然他好一点就告诉你不知道，说实话，要不然他就跟你胡说八道，要不就答非所问。<笑>对，因为那个服务员他就跟我讲，他说，啊，我说这个酒为什么会这么难喝？他说，嗯，你还可以试一下我们家其他的味道。<别><笑>天哪！所以<笑>我当时就，嗯嗯、只能翻白眼儿。那<眼><笑>这就是为什么你做吧台的好处。嗯，你可以去跟调酒师聊，你说我喜欢一个什么口感。嗯、如果你不能呃和经理聊的话，你就可以直接问他，嗯，让他给你推荐一个，那一定没错。那哪怕这支这杯酒不好喝，你还可以让调酒师妙手回春。
1: 哦， oh, 实际上你是可以这
0: 样做的。<对>你说我，嗯、我知道你们这杯酒是这个调法，嗯、<哼>但是我可能没有意识到这个味道对我来说太过冲撞，嗯嗯我接受不了。嗯、你可不可以稍微再给我加一点甜的、嗯、或者酸的，嗯、这样？如果这个调酒师是一个通人情人性的人，嗯、他是会给你改的。嗯，我觉得这个没有问题啊。对，对<吧>这样就很很人性化了、啊，而且他也不违背你做调酒师的一个什么宗旨和原则。其实我觉得做调酒师的原则就是调出一杯客户最爱的酒。嗯，你说的很对，而不是说削足适履。客户<笑>说我好痛苦，不能喝，嗯、他就说你只要喝下去，你就
1: 可以成仙。哎，昨天晚上我印象中其实有一个信息。让我觉得很特别，嗯，你有印象吗？就是他说，只有年纪稍微长一点
0: 的人才喜欢看喝干白兰地啊，甘、哦、邑，甘邑，<液>对，甘邑，嗯嗯，这个他当时说的时候，我心里面是赞同，赞
1: 同，赞同
0: ，但是我不是嗯,嗯带着呃肯定的语气来赞同。Uh huh. 这句话怎么理解呢？解释好难。就是他说的是个事实， uh huh. 但是不是。未来就随着时间变化，不会一直这样。哦，是因为干邑这个东西太高级了。哦，这样。因为大家喝就知道白兰地，对吗？嗯、但是白兰地就是知道 XO 啊、嗯，嗯、因为白兰地它有不同的分级。嗯。但是，一般的白兰地实际上是不贵的。嗯、你不要一听白、哦呃、白兰地 XO 就会觉得它非常贵。嗯<哼>实际上贵的是什么呢？是干邑白兰地。是干邑那个产区产的白兰地 ，XO 对，就是它带有干邑，呃，干邑是一个产区，嗯知道吗？我们去逛这个波尔多，它就在波尔多的下面有一个位置是叫干邑产区 ，OK。然后干邑产区产的白兰地是比较贵的，就像香槟，嗯，就是香槟，其他的都叫气泡酒，但在法国，香槟的这个产区产的，啊，香槟传统法做的。气泡酒它就是很贵的，就是一看就是高贵高级。嗯、你要先准备好一千块啊，<笑>然后不要来喝香槟，<笑>也不要张口说什么年份香槟，不要在这里给我丢人。嗯嗯、老板，我要一百块钱的年份香槟。<笑><笑><笑>然后老板说：“我给你一泡。<笑>”<笑>嗯，对，所以这些基本的知识还是要知道。OK，、啊、所以能够知道干邑的这个地方的人，本身可能是葡萄酒的发烧友，嗯、然后他通过学习了解了干邑，了解了白兰地。嗯、因为你要知道啊，就是从发酵上来说，白兰地和葡萄酒它们是一挂的。是这样子吗？就是白兰地是用葡萄蒸馏做的，哦，懂了吧？然后啤酒和 whisky 是一挂的。我天哪！啊、因为啤酒酿造啤酒的这个粮食，嗯，蒸馏的酒就是 whisky， 明白了吗？嗯、现在明白了吗？所以它是两类的。这样，所以你喝白兰地是甜，你觉得很甜，但有葡萄的清，就是当然你也没有什么葡萄的清香，它就是因为是葡萄蒸馏的，所以是白兰地。因此我就说，一般情况下，大家通过葡萄酒慢慢的上升到一个高酒精度的四十度以上的蒸馏到四十度以上，那白兰地的呃工艺很复杂。嗯，如果我要说就跑题，好吧，然后就很难拉回来。嗯，因为那我也要说一嘴，就是嗯。白兰地的干邑产区的人，法国的人啊，就是觉得啊 ，whisky 现在全球这么火，有什么了不起的呀？嗯、就是因为我们的工艺要跟它相比要复杂的多，那就是觉得我们才应该是最高级的啊。嗯、所以喝干邑、喝白兰地有可能是后面的事情，就是大家现在的 whisky 还没有喝透，刚刚开始，还没有喝明白 ，whisky、嗯、现在还是一种潮流时尚，更多的是因为潮流时尚带领了大家开始喝 whisky。嗯。那么呃，再过十年，嗯、呃，可能快一点啊，五年几年的，嗯嗯、那么呃，大家开始了解、开始接触白兰地和和干邑之后，嗯。可能就会转向风向标、时尚标就会转向那里。因此现在都说年纪比较大的人、嗯、是这些人，他一个是有经济基础，嗯、有经济积累，有人生阅历，嗯、对吧？他了解了很多，开阔视野，视野了解了很多之后，他就知道哦，这个东西是一个高级的、好的东西。嗯，那你还得。嗯，有这个经济条件能能去喝它，还要能找到好的一个供货渠道。嗯、能喝干邑的都已经非常专业了，就是嗯,嗯，因为进口的进口干邑的相对来说也少一些。嗯、所以如果你要想找像寻找葡萄酒一样的找某一个家族酒庄那种小众精品的话，嗯、<哼>那肯定是要在一个非常专业的圈子里面。嗯，一般的酒吧你都看不到一两瓶干邑放在那儿的。你不信，你去一些酒吧， <Okay. S 1> 你问问他有肝疫吗？<笑><笑>好吧，嗯、你这样讲我就有点释怀了，释怀了，所以就是这个原因。嗯、我我当时没有反驳他，是因为确实是一个现状。嗯、但是未来肯定会年轻化的。嗯,嗯，因为大家不知道嘛，嗯、对不对？那期待我们可以快一点接受更好的东西吧。嗯，那就要像我这种寻宝的人多一些，嗯嗯、就多
1: 听听我们的音
0: 频哦。<笑>对，将来有一天我们的呃客户能够更多的去想要去欣赏它的时候，那我们的践行的步伐就会踏上干邑的土地
1: 。嗯
0: ，<笑>嗯好，前面说了吧台 <Okay. S 1> 酒单，讲了这么多，嗯、呃，最后还要说的第三点就是它的设计风格
1: 。好
0: ，就是一开始我们说。呃，我们第一眼选择一个酒吧，往往大家第一眼看中的是它的貌相，嗯<帽>，皮囊，也、嗯、就是它的设计，嗯，所以这才是酒吧设计这么火的原因。嗯，就它的设计风格，嗯、呃，是一个什么主题的，对吧？嗯、因为酒吧它的灵魂就是你要有自己的文化内涵，嗯，你要有自己的风格，嗯。但是很多酒吧它并没有自己的内涵和风格，嗯，虽然它会调，比如说我我确实，呃，会调鸡尾酒。我也是正统的学校培训出来的调酒师，嗯，可是这并不能代表你的酒吧就有你自己的风格，嗯、只能说我有技术，嗯，但是我的风格和我的灵魂有文化，嗯、这个是另外一回事儿。嗯、那你就可以看到很多酒吧会叫、嗯、啊什么甲壳虫啊，他就会在酒吧里面放满了、哦。嗯虫子的标本<笑>是这样，我们说的不同的甲壳虫哎。可是如果这个老板，嗯，或者是发起人，或者是经理，他真的是一个研究甲壳虫的专家，哦、嗯，或者他自己就有一个，他这个酒吧本身也是这个甲壳虫标本的收藏博物馆，嗯，那他就是有他的灵魂，嗯、那他有可能他的一个系列的酒都是围绕着这个甲壳虫。来延伸出来的，那就非常有意思，嗯、是因为你在里面是可以学到一些知识和文化的。哦，这个很有意思，而且这不是伪知识、伪文化，是真科学，嗯、是大自然的一部分啊，嗯、是大自然馈赠这种的。嗯、那还有其他的。比方说，我们做一个嗯，芭比啊，也有啊，芭比发烧友对吧？我就是随便脑洞啊，提美个啊，那你就知道我的酒吧的定位、风格设计都要往哪个方向走。我要从我的设计上就能让客户感觉到，一进来我是一个什么主题、什么风格的酒吧。嗯，呃，那还有什么爱好？你要喜欢的，如果你喜欢画画，我的一个油画酒吧对吗？我一个呃，我我老板本身实际上。或者说我的投资人是一个画家，对吗？我用这个来开。啊，我们在比利时去的那家，那
1: g u 那个是
0: 吗？对，那个非常有名的品牌。嗯，但是他不是做酒吧的，他是做汉堡包的，对吗？对对对对。可是他是因为是是音乐人做的，嗯，所以他们热爱的是 guitar， 嗯，他们就用这个品牌做了一个全球的连锁。那个很壮观，也个非常成功的，对，而且他做的一些呃文化衍生品。周边都非常好，啊，我记得你还买了很多，对对对，我在那儿停不下来，买买买，买了一些。然后买的时候都是以别人的名义买对。说哦，我要送给这个，送给那个。买回来以后也确实收藏了吗？也确实送了，送了。但是我自己还是留下了，有的不舍得，就先留下了。嗯嗯，就这个是举的例子，就是你是在设计装修上，我刚才说了要完美，嗯，不能说只有你的文化灵魂。和你的技术部分，那你怎么去把它一个比较跟人快速的就能够让人了解你或者有兴趣了解你，对吧？我们都说颜值是、嗯、啊，嗯、第一印象，嗯、第一印象很重要。嗯、你要穿得邋遢或者长得丑或者怎么样，它就好像没有，嗯、你就很难有机会去展示你的内涵。嗯，啊，所以还是要有这个依托。嗯。有这个承载，对，因此你要把，比如说我们是一个弯 n 对吗？对，我们如何把我们葡萄酒践行，然后穿越全球各地冒险探险的这一部分寻酒的，呃，文化的概念，还有我们的付出，嗯，我们的这种去寻找小农工匠的这些东西，嗯，以设计的方式、动线的方式，或者甚至是软装的方式，给大家呈现出来，嗯，这个就很关键，嗯。嗯所以我们的十月份重新开业开店，也是在这部这部分里面做了一个升级。嗯，老的朋友都知道我们就是刚刚的弯伴儿一姐很硬，嗯，就呃专业嘛，就觉得在你这里喝的酒确实在外面喝不到，就很放心的。嗯，可是外面的人不了解的，他怎么能进来对吧？我们不能让新的客人没有机会认识我们，他们也。应该就是有这个条件，能够知道这个地方，能够花不花冤枉钱喝到一杯好酒，甚至一瓶好酒啊！对，这个就让我想起来了，昨天。嗯昨天晚上我收到了一个微信，嗯、一个朋友就给我发来两瓶酒的照片，嗯、然后就跟我描述，他说：“啊，麦吉，你帮我看一下，这也是我一个朋友他的朋友送给他的，嗯、然后他特意讲了，说这个酒非常贵，是自己亲自带回来的，呃，然后这个酒呢是跟茅台一样的价格，哇，好贵哦。”所以我就看了一下，那这个跟茅台差不多的价格，啊、那不是要到这个勃艮第的特级园了吗？啊、那就是波尔多的名庄啊，啊那列级庄都是能喝到的。嗯，我就看了一下，我说，我天哪！嗯、<笑>就是我要想想怎么告诉他。幸好不是他的酒，嗯，我就可以直言不讳地讲，嗯，你知道吗？那个酒就是一个欧盟餐酒。那是，就是“道高一尺，魔高一丈”这<笑>句话，就是用这个酒标可以诠释。嗯，<笑> uh, 你往往会看到一些非常壮观的外貌，嗯，那就是用来迷惑你的。OK， 原因是你不知道内涵，嗯，你不知道如何去辨别，嗯，所以他只能给自己不断的穿戴，穿戴上一些盔甲，穿戴上一些很华丽的外衣，嗯、然后里面装的是一，<笑>想想说一个脏话，<笑><笑>那我们消音好了。<笑>呃，他的样子就是所有能不能装上的世界的，就是指南也好啊，嗯、呃，评比大赛也好，那些奖章，嗯，他、嗯、全都挂在身上了，他、啊、挂了三排，你知道吗？在一个酒标下面就挂了三排，啊、全都是奖章。那些奖章有些是我我认识的，有些我都没见过的。嗯、<笑>的我觉得可能是全世界搜索这种专业的葡萄酒指南啊，或者评比比赛什么的徽章都给贴上了。嗯、天哪、啊！我都从来没有在国外看到一款这样的酒。对，我
1: 刚才想问你，我想说，真的有一款酒可以达到这么厉害的，一般
0: 没有，<笑>因为这个酒庄他基本上只会去参加对他来说比较有用的。推广方式的一些评比嗯 <Okay. S 2>、呃，或者是确实是世界最最权威的那几个指南，嗯、他去参加一下， <Okay. S 2> 但真的很少有酒庄说我所有的都去参加。嗯，当然他如果那么注重市场推广的费用，喜欢往上扔钱，我们也没有人能反对啊。嗯、但是我真的想跟大家说的是，就连了拉菲酒、罗曼尼康帝这种酒，你是在他的酒身上面。一个奖章你都看不到的，对，他不需要奖章再去给他背书了，嗯、所以其实你可以用一个逻辑思维来考虑，这瓶酒如果真的是那么大牛的话，他已经不需要用这样的奖章去说明它的价值存在，嗯，那如果能够说明它的价值存在，其实就几个比较有分量的比赛的奖章已经可以了，嗯，你不需要满身穿戴，就好像一个人从袜子到头绳<笑>全都是名牌儿，嗯、你你有这种你知道这种感觉吗？嗯、就是他浑身。真都不灵不灵，以后你就觉得，嗯，这是一个假人。我、哦、你这样讲，我突然想起来，很小的时候看
1: 过了一个笑话啊，说一个一个男人他在上衣口袋里面装了一支钢笔，啊、嗯，然后大家都会指指点说，哎，这个人看起来好像很有学问啊。<笑>他听到了之后，他就装了一排笔。<笑>后
0: 来大家说，<笑>他是个卖笔的。<笑>哇，非常好，<笑>这个故事就是具有很大的哲理性。<笑>又回到了我们的哲学专题，呃，真的是这样的，生活当中处处都都可以看到这样这样的哲理，所以我们说搞笑。以前有一些故事是永恒的经典好像你有一件衣服，你觉得放上一辈子，什么时候穿它都是经典，是一样的，就是这个意思。啊，真的太 too much， 太过分了。后来我就看一下吧，因为我当时看正标的时候已经有不好的感觉了，嗯，我就再看一下它正标。嗯，不是一个城堡酒，就是不是一个酒庄酒。从它的名字里面我能看得出来，但是我看不到什么级别啊什么的，都在背标里面。可能我就让他把背标拍给我看。哎，人家还真的就是一个原标，你知道吗？哦，就是一个原标呈现给你的，所以这一下子可以看出来了，赤裸裸的写着，虽然是花体字比较小啊，但是它级别就是 VCE， 不是那个 VC， 不是那个，不是 VC， 也不是 VE， 对。它就是欧盟餐酒，这种酒的级别呢， oh. 就是比法国餐酒还要再低一个级别。意思是什么？意思就是、嗯、只要我做这个酒的葡萄来自于欧洲就可以了
1: 。天呐<哪>，它是
0: 最低的质检标准。就当然了， <Okay. S 2> 你不能说它是个假酒对吧？嗯、它也不是什么，它确实是葡萄做的，嗯，啊、是瓶酒。但是这种酒就是我们说的超市里面一欧元的酒啊，一欧元跟茅台比，我的天啊，太太过分了吧！我就是说啊，这是人有多大胆，哦、<笑>有多大产。<笑>他之所以可以这样，真的就是因为他这夸张的貌相。你穿了一件礼服之后，你就可以说自己是歌唱家，嗯、对不对？因为大家如果他不张嘴的话，你确实也没办法去评判，对,对吗？但是你要喝的话。唉，这个也很无奈。有些人他也喝不出来，嗯、就是我们说听歌唱家是不是你你咧一嗓子你还知道，嗯、但是说你要到一个级别，就是说我会唱歌和我是国唱、嗯、歌唱家，对于那个不懂的人来说，可能也不能分辨，嗯，对不对？确实啊，就是说我是一个很有名很有的人，和和我是一个刚刚学校毕业的。专业级的歌手，那这个是也是很难去区分的。可是这款酒，它就连它就它就真的是太太快，对我来说，那这也太赤裸裸了。虽然他把什么还写上 QV， 就是那个法语的 QV 的意思是精品精选。这个酒庄很有可能用这个方式来做这么一个系列作为精选哈。嗯，我就觉得他还真的是学了一些葡萄酒知识，但是他把学到的葡萄酒知识都用在歪歪道上了，没有用在正道上。所以这些东西堆砌了以后。就更更是糖衣炮弹掩人耳目，嗯，然后我觉得真的这种做法太卑鄙了，好 low 啊！听起来、呃，我都不想，我都，我都不能找一个更软一点的词来形容，嗯、真的很想知道你的朋友
1: 知道了之后会很伤心吗？
0: 他本来就是没想让我说的这么透彻，<笑>他说我就有点拉不住了，嗯、因为是朋友嘛，嗯、好朋友，嗯、那我就直接跟他说了，我说这个有可能，嗯、就不是。国外酒庄做的，<笑>一般他们一般不会这样生产，面对世界客户，哦、所以这就是通常意义上来讲，这就是一个针对中国市场的产品。嗯，那它背后是由谁来指使的呢？我就不要猜测。那<笑><笑>呢，我觉得大家也都可能就清楚了。嗯，所以我觉得这样的酒商真的是特别坏。<笑>嗯，你这个词儿用不错。想有一个小孩的词儿，就是你好坏
1: 呀，真的。因为它
0: 阻隔了你对葡萄酒的认知，对不对？对。而且它还用了一些非常正规的葡萄酒知识放在上面。如果你去学的话，你会觉得一款高级的酒才会用到一些这样的东西。嗯。可是你又会发现啊，原来还有这样的坑。嗯。就让你觉得是不是道高一尺，魔高一丈？原来知识是原来那种伪劣也在升级，也在学习，也在跟我们同步。嗯。就是。你就会觉得，那就特别打击你，你会觉得很累，你就觉得这个永远都学不明白，嗯、或者说这个水永远都这么深。嗯、你已经在长高了，可是水位也在涨。对，<笑>我就非常痛恨这种事情。嗯，所以市场还是不要被这些人搅坏吧。可是谁能够来？就是规范呢，它其实走的都是一些漏洞，嗯，所以我还是要大家了解，就大家要知道、嗯、啊，你比不然我们今天在这里为这个事情发生，嗯，那么听到的人就应该知道。哦，原来有这样，我要注意。嗯，有一些酒标它太过于华丽和夸张的时候，嗯、那它就不是一个真实的存在。嗯，你要看一些最经典的葡萄酒，法国葡萄酒也好，德国葡萄酒也好，呃，西班牙葡萄酒也好，一些经典的葡萄酒，嗯、那么它的产区的平行代表是什么？它的经典的酒标的样式是什么？嗯，它没有那么花里胡哨的。嗯，你要知道，就是我们说的 logo 的设计、嗯、最难的那种，就是把它变成一个线条。就很简洁，很简洁，很内涵，嗯、实际上是最难的。嗯，所以有很多的堆砌的时候，你就要打个问号。我还有见过那种铁牌子的，你知道吗？就是整个酒不要是一个金属铁牌子，哦、我的
1: 天，抠
0: 上的。然后那个工艺肯定是要很花钱。
1: 嗯
0: ，而且我还见过还有很夸张的，就是给酒带了一个大金链子。<笑>我的天哪，这真的，我不知道是用铁还是铜镀金做的那个大金链子，啊、然后下面还有一大金牌子，太夸张了。可能瓶子比
1: 酒还贵是吗
0: ？一定是的，嗯，基本上级别就会选择什么 VCE 这样的，嗯、这种酒就是最便宜的欧洲的葡萄酒，嗯、那它。呃，是不是在？我觉得在在法国，就是 VCE 是什么？如果它下面写着是呃 Made in France， 嗯，那么它的意思就是这个葡萄可以来自于欧洲任何一个国家。嗯、比方说法国酒，它只要是在法国装瓶的，嗯、那就会相对比较值钱一点，嗯、因为它打的是法国出产的这个呃口碑。那它有可能法国的葡萄不够用了，那我就大量的去收购周边这些国家的小国家的这种葡萄。啊、呃，就卖给法国，嗯，呃，成那的品质就没有保证。它跟我们酒庄自己采的葡萄，然后现实马上就去酿造，嗯、进了酿酒车间去酿制，它的氧化性就不同，它的品质肯定监管就不同。你想想，从别的国家运来的葡萄，再在法国去做一个生产，那葡萄很多都已经氧化了，对吧？你对它的品质就不要再去考虑它是什么精品酒了，嗯、那就是完全是一个可以喝的酒而已，那、嗯啊、就是就是那样子。好吧<棒>，啊，所以它。他觉得为什么要打就是 made in 呃、uh, France， 就是因为它可以价格卖得稍微贵一点，那样的话在法国可以卖一欧元，那可能在其他国家卖零点五。<笑>嗯、所以对于这种酒，它肯定是像像刚刚说的那种，它肯定是包装就比它的酒本身要贵。嗯，那我就觉得挺缺德的。
1: 所以不要被这些虚幻的东西所迷惑、嗯、啊！得有人
0: 发声啊，有人要告诉朋友们才能知道。嗯、对，所以我跟他解释完了以后，我朋友就本来想让我看一下，我、啊、告诉他的朋友说怎么样，<笑>挺好的，大家来。介绍一下这个酒的口感风格啊怎样的，嗯、<哼>他就说那还是不要讲了，<笑>但是还是要发生啊。所以我说，身边的、身边人的、身边人、嗯、都在经历这样的事情，这样的毒害。就想还有大量的消费者每天都生活在这种环境里，<对>所以就不能埋怨他们为什么一提到呃进口酒也好，提到葡萄酒也好，他们就会觉得半个都是行骗的。对，啊、呃，那就是现在已经到了他身边有值得他信任的渠道，呃，一手的源头的渠道，对他来说才可以比较安心的去买这个酒。嗯，我们从酒吧就说到了，又说到了我们的老本行，嗯、然后又说到了这个。呃，雷区的问题，<笑>就是其实也不是跑题吧，就是大家去酒吧也是要来喝酒的。嗯，那么这个酒吧是不是一个专业性的良心酒吧？然后它的如果是专业的酒吧，呃。老板又是很有追求的，又是热爱这个东西的，他对这个酒的品质，他就会自己有把关。嗯，那么他往往就做不了这种事情，嗯，他不好意思做的。对因，因为这种酒吧也是有专业的人会来的。嗯、我放在这个地方，有些人是慕名而来的。那像我这种人，嗯、去了昨天晚上这种酒吧，他是个坑还是个真正的好的酒吧，我就可以告诉你啊。嗯，
1: 所以你对我来说太重
0: 要了。倒也<笑>不是这个，就是他之所以能够在那边。嗯，常年累月、经久不衰的有好的口碑，嗯，那还是有它的原因的。嗯、就是从酒品的口感和它的专业度，嗯、还有刚才我们说的它的设计感，嗯、呃，一切的成器啊等等，给你的感觉，所有的细节综合起来，嗯，那么会是一个大家去一次还想继续要再去，甚至要介绍朋友一起去。嗯、呃，有外地的人来，我带你去。来体会一下我们的城市夜生活的精彩，和我们的高品质的生活，嗯、对吧？它才会成立成为一个这样的班儿。嗯。因此，大家就要学会泡吧，对吧？
1: 对
0: ，这么多班放在那儿，你得慧眼识珠。对，你得学会，<笑>哪怕你去了一个酒吧不对，你可以掉头就走，我再也不来了，嗯、没有关系。嗯、那我下一次就知道怎么去评判。嗯，所以我觉得学会泡吧，对于喜欢酒吧文化、嗯、喜欢夜生活、喜欢品质生活的朋友们来说是非常重要的。嗯，我们不应该只是皮囊，只是看皮囊。对，对我们还要学会怎么去。走进他的灵魂，<笑>然后学习一些知识，嗯，这、嗯就是、会让你非常有趣，感觉到非常有趣的。嗯,嗯，那之后的话 m a 你其实
1: 真的可以多讲一些这些方面的知识。那大家一个是实践的过程，一个是听这些真实的信息的过程，然后慢慢的学会如何去品尝一款葡萄
0: 酒嘛。这个是当然了嗯，有可能我们会每天讲一款酒啊。<笑>嗯、呃，我我当时通过昨天晚上的呃，去这趟这家酒吧，给我了一个瞬间的灵感，嗯、让我想到回去青岛要做一款新的原创鸡尾酒，名字叫“刚刚好”。哦。好啊，是不是觉得这个名字不错？嗯、因为我有一个朋友圈的朋友，他的名字就叫“刚刚好”。然后他在昨天晚上我们喝酒的时候发的图片、呃、嗯、<哼>讯息里面，他留言，我就看到了。嗯、我突然我就说，我回去要做一款酒的名字就叫“刚刚好”。他就是你灵感缪斯。我这个朋友就说：“刚刚好才是真的好。”嗯，真的是。你就是，你可以先畅想一下它会是什么味道的
1: ，像今天喝了这种感觉了吗
0: ？一定要睡醒了吗？啊<笑>， oh, 不要有遗憾，<笑>又回来了。<笑>有一款酒，喝下去以后就不再有遗憾。不憾你那是后悔药啊，<笑><笑>不是刚刚我觉
1: 得里面可能是因为有咖啡因吧，这样就不用睡觉，<笑>错过这些遗憾
0: 。<笑>刚刚好，好，那我们就有。调一款非常平衡的酒，嗯，所以叫刚刚好嘛，嗯，然后酸甜苦辣什么都有，嗯、人生六苦都
1: 有嗯，嗯，你想要什么都在里面了
0: 。最后人家就说：“那我们把调味品全都放上一点，<笑>平均值每一个放两克。”<笑>哇
1: ，可以可以可以，嗯，还敢喝吗？嗯，是个标准
0: 。好，嗯、那我们就去吃火锅吧。<笑>为什么突然提到火锅？但是我刚才我就发现，所有调味料都放进去了，就觉得就是火锅，乱炖。火锅就是刚刚好，很这样的味道，而且适合每一个人啊！对，所有人都喜欢，你可以自己去调。嗯，对了，我们让大家自己来加调料，哎，这个很好啊。哎呀，不行，我觉得我们要把脑洞收回来太可怕了，已经都快跑到月亮上了
1: 。嗯嗯。
0: 总之还是很想跟大家去分享，因为我觉得酒吧是非常好的一个地方，嗯，其实也是一个很文明的地方，对，而且，嗯、呃，真的像昨天晚上我们在那儿喝酒的这个状态，可能它的、嗯。嗯，店长对吧？嗯、应该也是店长、经理，嗯、应该也都发现了，嗯、所以那么忙他还跑到我们两个面前跟我们聊天儿，聊了好久。嗯，而且酒吧就是这样的，如果你跟这个调酒师或者是呃经理或者是老板聊得很愉快，他会请你喝酒的。哦。嗯，所以我昨天很开心哦，他请了我们喝了两个大糖浆。<笑>到中们都睡不着，<笑>而且那小瓶瓶罐罐就让你会想起了那个调香师啊， uh, 对吧？所以他跟我们说说这个糖浆很重要啊，嗯，说这个糖浆是市面上非常少的，是一个、嗯、呃供货商给我们。品尝的一个新品，嗯、所以他们就他用 shot 杯给我们倒了两杯，一饮而尽。嗯、而进哇，好腻啊，<笑>好甜呢、啊。甜啊、对，然后第二杯我还我还以为是别的，然后他说是另外一种糖浆，嗯、好像味道就有点不一样了。嗯，我觉得是有一些酒的回味一样的，他就会有一些。嗯呃，<甘>香料的那种感觉啊，哦、对对就清新一些。对啊，回甘的持久性要更悠远一点。嗯，所以我就说，酒吧是一个非常有意思的地方，非常奇妙的地方。<对>你可以从一个非常小的房间里面了解到一个大千世界。嗯，比如说了解了深圳的这个夜生活，了解深圳的夜生活，就会了解深圳人白天都几点起床。<笑><笑>一定不会太早的，嗯，我们应该不在一个时区吧？<笑>所以，我们下一站要去哪？我觉得，无论我们今后去哪，我们都要泡一下吧、嗯，对，然后也要跟通过泡吧这件事情跟大家聊一聊这个城市最近几年发展的如何，嗯，对吧？因为这次来深圳，我是很惊讶的，嗯，我深圳不是第一次来，嗯、<哼>呃，在好多年前我去香港的时候去。就经过深圳，那个时候跟对深圳的感觉，嗯、因为有香港的对比，嗯、我的唯一的感觉就是好便宜啊！嗯、<笑>要在香港睡那么小的房间，一晚上几千上千块，嗯、就是在旺季的时候啊。嗯、然后回深圳几百块可以住一个很好的旅馆。嗯，当时对深圳真的是就是像一颗。呃，救命草一样的，我觉得还是大陆好，啊、<笑>就那种觉得多实在呀、啊，<笑>性价比高。没有对深圳什么太深入的了解，但是这次来深圳不一样，这么几年，匆匆的几年，我觉得发展的太快了，嗯、在我面前完全就是另外一个。新的时尚的大都市，嗯，
1: 所以说什么青岛赶深圳，我
0: 真的觉得还需要一段路程走，肯定需要一段路程啊。嗯、首先，你晚上得出门啊，嗯、呵呵对，大家要出来泡吧呀。嗯、如果不来泡吧的话，我觉得你在晚上根本就没有办法 get 到深圳的这个内涵实质。对，这它这个酒吧就是它的一个缩影，嗯、是吗？就是你没有，你没有办法形成这样的一个消费观也好，嗯、呃，生活观也。和市场观，这些都是能表现的。对，还是说市场整个是比较活跃的，大家的节奏起来了，然后晚上年轻人都喜欢出来聊聊天、说说话、交流一下信息，或者说放松一下，对吗？其实我们有的时候说，你放松也代表着你白天的生活是快节奏的，有压力的，你是要释放的，你要找一个出口，对啊。而且我们昨天晚上也了解到了，也就是这两年，深圳的这种近八才以。以百为单位的家属来来翻、嗯、的，啊，嗯、也就是他确实是在这些年发展的非常快。嗯，啊，我们回去以后会跟想要来深圳的朋友说，你们就大胆的去吧，因为深圳真的是一个非常不错的城市。嗯啊、对，啊，特别是年轻人也适合创业的人，嗯，我是很喜欢的。从他的酒吧里面，我就觉得一切都很正规，嗯、啊，很成熟，对吧？嗯、一个成熟的地方就是比较正规的一个地方。嗯。嗯没有让我失望。我喝的每一杯酒虽然贵，但是我都觉得值那个钱，是真的是值。好开心，对不对？然后花钱买自己开心，我觉得就是一件很很有价值、就很值得的事情，就很值得回味。其实也对，因为你会发现，我们两个度过的、匆匆度过的这个几个小时，是在非常美好、非常有品质的节奏里面去度过的，就没有虚度时间。嗯没有浪费时间啊，这不叫浪费。这种慵懒的待着也是一种很有品质的享受。是，嗯，对，哎呀。说了这么多，要不咱们再点一杯？这家酒吧的酒我们还没有喝过呢。哎、<呀><笑>嗯，好，那就不跟大家聊了。嗯、我们期待着我们城市之片下一个城市再跟大家见面。好，好，大家我们要去喝酒了，嗯、拜拜， yeah, 拜拜。拜拜 I'm not your enemy.